0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Сегодня мы с вами поговорим о ритуальной нечистоте на иврите. Это называется слово «тума». Понятие, встречающейся в Торе, — вызывающее много непонимания среди верующих братьев, поэтому хотелось бы немного пояснить, что это, как это актуально, актуально ли сегодня для мессианского верующего вообще занятие этим вопросом. Это, к слову, «туман». Нужно, прежде всего, определиться с тем, что на русском языке это как бы антоним нечистоты, ритуальная нечистота, отсутствие какой-то чистоты. В иврите речь не идет об отсутствии чистоты, речь идет о наличии чего-то. То есть, слово «тума» не является отрицающим, это не, не что-то, это что-то присутствующее. Это скверно, которое присутствует на человеке в результате определенных действий или определенных событий, которые с ним произошли. Слово тума восходит к слову «тум» закрытый, герметичный замкнутые в себе или непроницаемые для света. Потом, почему такая природа тумы, вот, мы еще поговорим. Питепнижняя знает 11 видов тумы. Самая опасная, самая тяжелая форма тума, или самая тяжелая форма ритуальной склевной, это тума мертвого. Любой человек, прикасающийся к мертвому, становится нечистым и тех, кто прикоснулся к нему, становятся нечистыми и так далее, и так далее, и так далее. И как результат сегодня в отсутствии средства очищения, согласно иудейской традиции, когда нет средства очиститься от ретальной нечистки мёртвого, все люди, то есть абсолютно все население планеты Земля, одинаково носит на себе скверну тума умершего. Абсолютно все нечисты этой нечистотой. И так будет, согласно традиции, до тех пор, пока не будет найдено, восстановлено в служение, служении, найдена рыжая и, соответственно, проведены все процедуры, связанные с очищением. Туманопадры, причины. Тума это то же самое касается мертвых животных. Кроме того, кожа и плоть восьми нечистых животных — это третий вид тумы. Надо сказать, что эти животные, хотя эти животные перечислены в торе, как бы из перевода этих понятий, в любом случае каждый раз детектив — целый детектив, восстанавливать, что это за восемь присмыкающихся? Там, сова, ешь крыса, мышь, черепаха, ящерица, дикобраз и змея. Или как бы восемь других животных, то есть каждое из этих названий, которые приводятся в ТОРе, они оспариваются. И на каждое название есть много разных толкований. Действительно, каждый раз это целый лингвистический и зоологический детектив. Выявить значение для этих восьми животных. Ну, так или иначе, мы опять-таки оставим это в стороне. Почему? Что потом? Нечистота связана с занятиями святыми вещами. Да? Как ни странно, служение в храме может сделать человека нечистым. Например, человек, который подготавливал пепел, рыжие все работы, которые производил, которые с ним связаны, они делают человека нечистым. Да, это называется «думан к нечистота святого». Поэтому этому же принципу, но уже постановление постановления что книги, которые написаны Духом Святым, книги, вошедшие в Танах или в комплекс, который христиан придет назвать Третьим Заветом, когда их покидают наши руки, они оставляют наши руки нечистыми. Разберемся потом, почему они все так постановили, что это значит. Мейхатат или воды греха, то есть воды, которые готовятся на основе пепла тоже делают человека нечистыми. Это Пятый вид Тумы. Шестой вид Тумы — это семяизвержение. Любое истечение семени, будь то ночная ночная случайная полюция или какие-то греховные дела, или совокупление с женой в целях деторождения, любой вид вид семяизвержения делает человека нечистым. Затем мы заключаем, мы должны понять, что невозможно родить ребенка, не став при этом нечистым. Мужские и женские стечения, седьмой и восьмой вид, тумы. Всевозможные стечения из половых органов, из внутренних органов. Девятый тип — это послеродовая тума, послеродовая тума. Десятый, самый актуальный, наверное, на сегодня — это неда это месячные у женщины. И одиннадцатый, последний тип — это проказы, прокаженный человек, который не станет, и в отношении него тоже существует целый ряд законов. Что такое Туман, мы сказали, это определенная закрытость, определенная непрозрачность, непроходимость для божественного света. Она возникает, как правило, когда исчезает святость, когда исчезает пригладобие к святости. Например, если взять самое, так сказать, самое страшное тому, о котором мы говорили, то момент, человек пока жив, он предназначен к тому, чтобы освещаться. Его души, душа соединена с телом для того, чтобы материальное тоже освещалось, пока человек живет. И таким образом, когда человек умирает, соответственно, его тело перестает быть вот этим сосудом, предназначенным для святости, и оно заполняется, непрозрачным, непригодным для проницания света, и, соответственно, каме. Точно так же с женщиной, которая в весь период овуляции, в весь период своей чистоты, она способна к зачатию, она предуготована стать матерью и готова для святого служения. В тот момент, когда у нее начинается месячные, прерывается вот эта готовность ее к восприятию семьи, ее готовность к материнству, готовность к святому служению, этот сосуд становится непрозрачным, непроницаемым. За этого на некоторыми время да, до полного обновления. Особо, так же можно сказать, и в отношении рожницы, и даже так же, в отношении истечения семени. Независимо от того, выполнена ли функция святого или только закончена стадия готовности к нему, на смену этой функции приходит туман, нечистота. Почему человек не может быть постоянно готовым к тому, чтобы быть в святости? Почему эта святость не сохраняется постоянно? Потому что, опять же, человек живет в несовершенном мире после грехопадения, когда в мир вошла смерть, отец сказать, всех нечистот, Мир стал смертен, и каждое действие человека стало конечным. В итоге, как бы святость не может храниться вечно, и поэтому возникает дисфункция святости, определенная, после того, как человек исполнил свою готовность к нему. Отсюда возникает слово тума, отсюда возникает понятие тума нечистота. Во что это выливается? Что значит, что человек нечист? Когда человек нечист, это означает только одно: он не может принимать участие в храмовом служении и входить в святое храма, В будничном служении, в синагогах ли, в доме ли, в общине ли, по повседневной жизни человек никак не ограничился, кроме, разумеется, неда, которая запрещена, которая без связи с нечистотой запрещена в близости с женщиной в состоянии неда. Само по себе бытие нечистым – это не грех, можно быть нечистыми. Мы уже говорили, мы уже сказали, что мы все сегодня нечисты нечистотой умерших. А если мы посмотрим глубже, да, то кто-то не очистился после ночного семейного движения. Кто-то сидел в автобусе рядом с женщиной, у которой были критические дни, сам того не зная. Через так сказать, общее сидение он получает нечистоту неда. Он становится там и неда. И таких всевозможных опций заполучить нечистоту, у человека они постоянно есть. Плюс мы, опять сказали, есть константа. Мы постоянно нечисты. Самая страшная нечистота, какая может быть, это нечистота смерти. Поэтому не актуально сегодня рассуждать о том, можно ли женщине, которая в состоянии не да, можно ли ей ходить сегодня в церковь, в синагогу, на собрание общины, можно ли ей причащаться. Потому что она не более скверлена, чем каждый из нас. И опять повторю, это не грех, пока мы не начинаем принимать участие в храмовом служении. И сейчас я с вами говорю о позиции иудейской. Если мы говорим о том, что для мессианских общин причастие трапеза Господня, она сопоставима с жертвой получения многих общин, то тогда, опять же, возникает вопрос, может ли женщина принимать участие в этой жертве? И может ли женщина сидеть за столом, когда за столом пасхальная жертва? И тут мы знаем с вами, что мы имеем такого священника, который выходит из святилище и очищает и освещает небесное святилище. Посланник евреям говорит о том, что Ишуа, его, как сказать, революционная роль как Мессии в том, что он навсегда очистил небесное святилище. Небесное святилище — это самая верхняя часть, так сказать, небесного храма. Туда еще вошел в крови свой, и там он постоянно предстоит. Поэтому святилище небесное сегодня не может быть откровено нечистотой. В этом очень важная заслуга Мессии в том, что Он сделал возможным для нас Приходить ко Всевышнему, предстать перед Всевышним или иметь связь со Всевышним, будучи нечистыми. Если раньше нужно было очищение для народов мира, скажем, вообще часто невозможно было прийти перед Всевышним, то сегодня этот барьер разрушен. Если мы верим, что Мессия своей кровью, своей жертвой очищает, нас от любой склеенности, то, разумеется, и очищает женщин, которым в состоянии не да. То есть женщина остается нечистой, но ее нечистота не может повредить святилищу. Потому что святилище, оно совершенно. Еще одно из частых пониманий или недопониманий ⁇ это то, что тума, оно означает как бы зло, однозначно несет к себе смерть. и... Так далее. Мы видим, что это не так, хотя бы из того, что опять же, да, когда ребенок начинается, мужчина выпускает семя, соответственно, он становится нечистым. Это не тяжелая нечистота, он может на следующий день уже омыться в водах миклы и быть готовым снова чистым, быть готовым даже к храмовому служению, но тем не менее без этого невозможно деторождение. Храмовое служение невозможно без того, чтобы стать нечистым. И поэтому тума — это не однозначно зло, которое проходит в мир и которого надо бояться. Это определенный период, определенное состояние человека, когда он не совсем проницаем для Божественного Света, и, соответственно, в нем происходят какие-то внутренние, духовные процессы. Надо сказать, что Божественный свет, в котором мы находимся, он безграничен. Есть определенный свет, который, если представить себе условно, мы словно губка, погруженная в светлую жидкость. Части света входит в нас, части света остаются вокруг нас. И постоянно происходит обмен этим светом. Мы закрываемся с внутренним светом во время тумана, И у нас нет окружающего света. Мы не невосприимчивы к нему. Тем не менее, переработка внутреннего света, определенная переработка духовного опыта, она в нас происходит. Женщина в состоянии хмаун, женщина в состоянии неда, свободно может учить Тору и свободно может читать псалмы и выполнять любое обучение, потому что в ней работает, как в любом нечистом, работает внутренний. Новый свет, который она получает. Естественно, а также и то, что как бы, люди считают, что, к примеру, был задан недавно вопрос в отношении костей умерших. Да? Мы знаем, что в Танахе есть случаи, когда хоронили людей, и кости коснулись костей и детей, и человек ожил. Хотя Медраж говорит, что человек этот ожил ненадолго просто потому, что он был злоденем. Это живший человек. Его просто выкинуло, вышибло, отшило от костей умершего. Потому что еврейская традиция говорит, что праведники, поскольку они при жизни, при смерти называются живыми, и при жизни живыми праведники, они вечно живы, то они, соответственно, и их тела, они не несут в себе нечистоты. И это то, то же самое применимо как, конечно же, и к мессианскому учению, если мы очищены и если мы в праведности в праведности нашего Мессии, то соответственно и Челаны не будут нести какой-то нечистоты здесь как везде как практически везде мы видим что еврейская традиция она смыкается с традицией христианской единственное что применение понятия праведность к нам оно как бы не актуально для иудаизма тем не менее, если мы верующие, если мы считаем, что мы оправданы, если мы считаем, что мы очищены, то, соответственно, и бояться нечистоты смерти нам незачем. Таким образом, все эти законы, о которых мы сейчас говорим, законы нечистоты, они, может быть, актуальны для понятия природы, того, как в мире действует святость. что Для того, чтобы мы понимали, что святость — она не непрерывный процесс, есть какие-то определенные внутренние процессы, которые в нас могут происходить. И их надо претерпевать, что тума как состояние — оно одно из все таки естественных состояний для неисправленного мира. И в этом отношении и женщина не да, и мужчина после истечения, и больные какие-то связанные с истечениями и так далее, они, эти люди, не являются злодеями и грешниками, и, и не является чем-то, чего нужно избегать. Есть такая тенденция, женщину в состоянии неда, прятать куда-то на задворке, запихивать ее в дальний сундук и переносить ее только в ящиках. Следильковая традиция очень много породила мифов и ложных представлений о женщине неда, о женщине в состоянии месячных. Чуть ли не ее взгляд — это проклятие. И зеркало начинает кровоточить, и э, розы вянут в ее присутствии, и так далее, и так далее. Но все это нужно списать, понять, как э, некая мифология, которая возникала из-за того, что люди верующие и даже ученые того времени не очень хорошо понимали природу того, что происходит. Сегодня мы видим что за процесс месячный у женщины, что она означает, и мы можем, как сказать, этого не бояться. Соответственно, как бы и к животным, которые названы нечистыми, прописывались им всевозможные магические, мифические свойства. Тут нужно понимать, что когда мы читаем Талмуд или Зоор, или такую книгу, как «Сефера Хасидим», которая претендует на определенное познание в области естествознания, в области природоведения. Мы должны понимать, что мудрецы наши, они были мудрецами в законе, они были мудрецами в толковании Торы, но в, в области естествознания, в области так, природоведения, в области естественных наук, они были людьми своего времени, они верили в то, во что верили их а, современники. И мы можем встретить по этому. Мышку, которая рождается из грязи, и животное, которое, по-моему, привязано к центру земли, и э, вервольфов, э, волка, который превращается в человека, и сирен, и русалок, и тому подобное. Мудрецы жили историческими рассказами и преданиями, не всегда могли отличать правду от друзей. Из-за этого, Владимир куча постановлений невозможных о нечистом, нечистых животных, там о черепахе или о дикобразе или о мыши, и точно также, к сожалению, и о женщине в состоянии неда. То есть это традиция, которую нужно подвергнуть определенной ревизии, пересмотреть в свете э, современных знаний. Будет ли актуальна Тума для третьего храма, мы пока не знаем, когда вернется Господь, Он нас э, многому научит. Мы видели, что Иешуа больше расставляет акценты на духовную, чем на ритуальную нечистоту, больше говорит о том, что то, что действительно отскверняет человека и делает его непригодным для служения, это не столько прикосновение его к нечистому, сколько нечистые мысли и так далее. Но Yeshua, он не мог отменить каким-то образом закон, его смерть, воскресенье и вхождение в храм могло изменить и изменило ситуацию, изменило природу мира. И в мире с новой природой стали действовать новые законы. Когда с Божьей помощью будет восстановлен третий храм, если он будет восстановлен, то будут задействованы еще раз обновленные законы. Тогда мы увидим, будет ли действовать понятие ⁇ тума ⁇ и ⁇ тера ⁇,⁇ чистота ⁇ или ⁇ чистота ⁇ для нового времени. А пока можно сказать, что... Нам незачем опасаться этих понятий, потому что если мы начинаем опасаться, то мы тем самым пренебрегаем тем очищением, которое дается нам через жертву Иешуа. Это первое. Второе, я повторю, и еврейская традиция сама по себе сегодня не учит отсередаться каких-то видов нечистоты, потому что все нечистые. И, опять же, еврейская традиция, как, она, как и мессианская традиция, говорит о том, что праведный человек, праведник не оскверняет даже после смерти. Праведник не может оскверниться. Суть праведности, в принципе, в том, чтобы видеть нечисто и не становиться при этом нечистым. И поэтому сегодня просто совет для верующих людей, особенно мессианских верующих, которые увлекаются и порой слишком сильно увлекаются ритуальными аспектами иудаизма, аспектами чистоты и нечистоты, все-таки пересмотреть свою позицию на счет и перестать остерегаться нечистоты в смысле в боязни. Если нужно для дела, если нужно для служения, не нужно бояться становиться нечистым. И еще приводит пример в причее самарянини Коина, священника, который побоялся оскверниться, чтобы попасть на служение в храм. Мы можем видеть и то, что служение в храме самыми мудрецами еврейскими описывалось как преувеличенно трепетное отношение к нечистоте, такое, что приводило к, даже порой к смерти и к смертоубийству среди священников. Поэтому хорошо и важно изучать все аспекты Торы, в том числе, разумеется, и аспекты чистоты нужно стремиться к чистоте и к святости безусловно нужно и для этого конечно как бы изучать Тору и соблюдать Тору это важно и стремиться быть чистым тоже важно тем не менее видеть в человеке который там и в нечистой женщине или что-то подобное видеть в этом что-то греховное чего надо избегать от чего надо закрываться и бояться это тоже совершенно неправильно. Вот такое примерно представление хотелось бы передать о чистоте и нечистоте. С вами был Александр Брент. Спасибо, что вы были со мной сегодня.